0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Spin Notícias, seu dia diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, e se você pensar em dois de mim, você está dando um giro completo. E hoje, segunda-feira, 7 Hermetian, do calendário da Catran e 23 de julho daquele calendário, essa segunda-feira cheia de energia, para não dizer o contrário, voltando a trabalhar... Depois de umas férias maravilhosas, falaremos sobre IoTs e criptografias. E no programa de hoje, 70 anos do circuito integrado, 6 razões para a péssima segurança dos IoTs e o gerador quântico de números aleatórios. Speed notícia. A primeira notícia, seguindo um pouco que fizemos no último Spin, é uma menção honrosa para fatos importantes para a história da eletrônica e das tecnologias. Em julho de 1958, Jack Kilby, engenheiro da Texas Instruments, patenteou o que descreveu como um novo circuito eletrônico mini miniaturizado, contendo um corpo de material semicondutor, junções PN, onde todos os componentes do circuito eletrônico são completamente integrados no corpo do material semicondutor. A ideia era maravilhosa, mas era impraticável por causa das conexões com fios necessários, os famosos arames que estavam em cima da superfície da bolacha. A gente chama de bolacha a base onde são construídos os circuitos, uma base de silício, tá? Podendo ocasionar curtos, né? E isso é terrível. Que o Vai sabia que não funcionaria. Então ele acrescentou uma nota em sua patente indicando como seriam feitas as conexões com ouro depositado nas camadas de óxido de silício na superfície da bolacha. Sem que ele soubesse essa história, a gente nunca sabe se vai ser verdade ou não, Robert Noyce, diretor de pesquisa da Shield Semiconductor, para quem, quem conhece um pouco da história da informática, já deve ter ouvido esse nome em algum lugar. Ele é criador de uma minúscula empresa chamada Intel Corporation. Ele teve uma ideia parecida e um pouco melhor que a de Kilby. Seria desejável fazer vários dispositivos em uma, uma única peça de silício, a fim de fazer interconexões entre os dispositivos como parte do processo de fabricação, reduzindo assim o peso e o tamanho. No seu pedido de patente, o desenho não continha aqueles aramos voadores de Kubai e mostrava claramente o transistor planar. As duas patentes foram concedidas em anos diferentes e a partir disso começou-se uma briga judicial para decidir quem seria o verdadeiro pai do circuito integrado. Resumindo bem muito essa briga, as duas empresas entraram em um acordo e elas compartilharam suas licenças mais um dos grandes exemplos que a gente tem na ciência, de descobertas que são feitas simultaneamente por pessoas diferentes, os dois receberam a medalha nacional da ciência, infelizmente Nois viveu apenas 62 anos Kilby sobreviveu e ainda dividiu o prêmio Nobel da Física em 2005 anos antes da sua morte se você não é Brienne, que está aqui do meu lado me escutando, então com certeza você está sendo afetado pelos circuitos integrados, tudo absolutamente tudo que você tem hoje em dia, que envolva eletricidade eletrônica tem um circuito integrado. Então, essa é mais uma daquelas grandes descobertas que facilitaram demais nossas vidas. Vamos falar muito sobre isso. Aguardem e confiem. Você tem aquela câmera IP, ou aquela lâmpada que você liga pela internet, ou até uma geladeira que avisa que seu leite acabou? Provavelmente você deve ter na sua casa, no seu trabalho, algum equipamento que não seja um computador, ou seu celular, que esteja conectado na internet, então você vai ter que chamamos de IoT. É bem mais do que isso, tá? a internet das coisas é um pouquinho mais sofisticada do que essa, essa definição, mas se você quer saber um pouco mais sobre isso, temos um site que explica bem melhor do que eu o que é IoT. O link está aí no post para vocês. Hoje a gente vai falar sobre artigos seis razões que explicam o quanto a segurança dos IoTs é terrível. Esses dias, eu estava passando pelo Twitter e vi uma notícia que chamou bastante a atenção. Foi um cassino que tem sistemas de segurança ultra sofisticados que foi invadido. Como é que ele foi invadido? Por um simples termômetro inteligente que estava num aquário. E aí os hackers, os invasores tiveram acesso aos dados de todos os usuários, inclusive aqueles usuários que a gente chama de high rollers, aqueles que gastam Milhões de dinheiros em um cassino. Josh Corman, ele é diretor de segurança da PTC, que é uma empresa de segurança especializada em segurança da rede. E ele mostrou seis razões pelas quais a segurança dos IoTs ela é bem diferente e mais difícil de lidar do que a segurança tradicional de TI. A primeira é a consequência que, nesse ponto, eu não concordo tanto com ele, das invasões, porque, segundo ele, esse tipo de rede pode ocasionar grandes problemas por se tratar, na sua maioria, de sistemas físicos como por exemplo, bombas de infusão em hospitais. Em contraponto, a gente pode dar como exemplo a invasão da subestação que controla a energia desse hospital. Um hacker invade, desliga, quebra a subestação, explode os transformadores. A gente tem causas, consequências, desculpe muito maiores do que as somente as bombas de infusão. esse ponto eu não concordo tanto com o autor do artigo. A segunda é o tipo de adversário. Não são mais aqueles hackers escondidos em porões escuros, solitários, tentando ganhar dinheiro e causar danos ao sistema. Hoje os adversários são muito mais complexos e pagos para isso. São os estados, as grandes corporações, que querem ter algum lucro ou alguma vantagem em relação aos outros. Um grande exemplo que a gente tem disso é é o vírus Stuxnet, quem não conhece foi o vírus que derrubou as centrífugas iranianas em 2010 um simples Worm no pendrive acho que na mesma época, um pouco depois, não sei se vocês lembram teve aquele famoso vírus que você colocava a pendrive no computador, infectava o computador e a pendrive. Se você colocasse outra pendrive, infectava o outro computador e a outra pendrive. E assim, lá no laboratório, por exemplo, todos os computadores eram infectados e era horrível de se conseguir tirar esse vídeo dos computadores, porque sempre chegava com a pendrive infectada, infectada infectava todo mundo novamente. Lá era parecido com esse, obviamente era um pouco mais complexo, e esse vírus acabou chegando nos controladores industriais Que eram responsáveis por controlar todo o sistema da centrífica Quebrando as centríficas e atrasando o programa iraniano por muito tempo O terceiro e o quarto ponto, eles estão relacionados principalmente Com o suporte ao longo prazo e a economia dessas empresas As empresas tradicionais de TI, elas possuem suporte de longo prazo A tudo que elas fabricam então, se você tem problemas ou se você tem uma falha de segurança, você pode contactar facilmente a empresa desenvolvedora e ela vai tentar resolver seu problema o mais rápido possível. Já para os IoTs, você tem empresas grandes que fabricam, sim, mas também existem empresas bem pequenas que não têm uma economia muito boa. Então, elas não conseguem dar esse suporte a longo prazo, elas não conseguem entregar com rapidez patches de atualização de segurança e pode deixar seu sistema bem vulnerável a partir disso. Sem contar que geralmente são dispositivos de baixo custo, então é difícil até de incluir o custo de atualização, correção, de manter uma equipe para trabalhar com aquele dispositivo dentro dessas empresas. O quinto ponto é o que a gente pode chamar de Frankenstein. Grande quantidade de dispositivos IoTs eles são construídos com software de uma empresa, hardware de outra empresa e firmware de outra empresa. Então uma pequena brecha em um dos componentes Pode deixar o sistema completamente vulnerável Um exemplo que a gente pode ter Pronto, aconteceu isso Um sistema de telemática de um carro foi invadido E daqui a pouco os hackers estavam freando e acelerando o carro sem que o dono soubesse o que estava acontecendo Então a gente tem que ter muito cuidado Qual o tipo de, de equipamento que a gente está comprando O sexto e último ponto Que para mim é o mais importante Não há gerenciamento Simples, você vai ali no AliExpress Ou no Mercado Livre, sei lá compra uma câmera IP, ela chega em casa Depois de seis meses passeando em Curitiba Você recebe o um manual de instalação em chinês Acha o inglês na internet Instala, tudo lindo, funcionando Perfeitamente o fabricante ele pode até ter os patches de atualização para sua câmera, mas você verifica realmente isso? Você tem uma câmera em casa, você já verificou se existe atualização de segurança para ela? Agora imagine que você tem 15 a 20 IOTs na sua casa, ou você está no trabalho, você tem uma rede de mais de 100 IOTs, sem o um gerenciamento adequado para isso. Falha de segurança tem, vai acontecer e pode lhe prejudicar bastante. Como dizia um grande filósofo e pensador da minha infância, o que a gente aprendeu com esse artigo hoje em he -Man? Hoje, vimos que se você realmente tem dispositivos IoT, adquira produtos de fabricantes confiáveis que forneçam suporte adequado, além de sempre estar verificando os pés de atualização e de segurança. Nossa última notícia de hoje é intitulada O futuro da cibersegurança são geradores de números aleatórios quânticos. Vocês acham que sistemas de criptografia são coisas novas que vieram junto com a tecnologia da informação? A tecnologia da informação é bem antiga. Então, obviamente, a criptografia também. Em 1882, o banqueiro Frank Miller, de Sacramento, na Califórnia, ele desenvolveu um método de criptografia absolutamente inquebrável. Hoje, 140 anos depois, ainda se tenta encontrar um sistema melhor. Miller aprendeu sobre criptografia na época que era investigador militar da Guerra Civil Americana. Depois se interessou por telegrafia, principalmente pelo desafio de evitar fraudes por fio, que frustrava muitos banqueiros da época, como dizia seu contemporâneo Robert Slater, nada é mais fácil para um operador de cabo desonesto que o comissionamento de uma fraude de extensão gigantesca. Aliás, quem escutou o meu outro espinho, falei um pouco sobre isso no cast do Conde de Monte Cristo. No livro publicado em 1882, Miller propôs a criptografia de mensagens deslocando cada letra da mensagem por um número aleatório de lugares. Por exemplo, você quer criptografar a palavra guacha. Você pode mudar o G por 13 e ele se torna um T, um U por 6 para se tornar um A, um A por 17 para se tornar um R, um X por 11 para se tornar um I, e finalmente um A por 10 para se tornar um K. Mesmo os mais espertos operadores não saberiam o que fazer com Tarek. Aliás, alguém sabe o que fazer com Tarek? Só se ele tivesse a chave de codificação, 13, 6, 17, 11, 10. Para uma criptografia inquebrável, cada sequência de números aleatórios codificaria apenas uma mensagem, antes de ser descartada. Então, na próxima vez que eu fosse enviar guacha, eu poderia usar outra sequência e enviar fencas. Cerca de 35 anos após Miller, o engenheiro da Bell, Gilbert Vernon, e Joseph Mark Bourne, capitão do Exército dos Estados Unidos, tiveram a mesma ideia, o qual chamaram de On Time Pad. Desde então, tendo -se a se desenvolver técnicas de geração de números realmente aleatórias. E isso é incrivelmente difícil de se fazer. Em vez disso, confiamos em métodos menos seguros de criptografia. Se você tiver um invasor bom e paciente, ele pode conseguir decodificar mensagens. Linkando com a notícia anterior, milhares de dispositivos e IOTs conectados à internet com sistemas de criptografia não tão bons, é um prato cheio para esses invasores. Segundo o um relatório da Trust Alliance, mais de 150 mil empresas e instituições governamentais foram vítimas de cybercrime no ano passado. Felizmente, nos últimos anos, há um avanço no desenvolvimento de tecnologias que podem gerar e distribuir números verdadeiramente aleatórios. Ao medir os atributos imprevisíveis das partículas subatômicas, esses dispositivos podem usar regras da mecânica quântica para criptografar as mensagens. Para enviar uma mensagem criptografada, você precisa de três coisas. Primeiro, o algoritmo de conversão. Segundo, produzir números aleatórios. E finalmente, precisa do meio de enviar e receber a informação. Somente um algoritmo muito bom não é suficiente para proteger a informação. Se você conhece o algoritmo, você consegue expor qualquer mensagem. Para que a mensagem seja realmente segura, você precisa de uma sequência de números aleatórios. Quanto mais imprevisível for sua chave de números aleatórios, mais forte vai ser o seu sistema. A maioria das fontes de números aleatórios não é verdadeiramente aleatória. Esses geradores se baseiam em algoritmos para produzir a sequência de números que parecem aleatórios. Mas, novamente, se você conhece o algoritmo, ele se torna completamente previsível. Lembrei de um caso... Que ocorreu nos Estados Unidos na década de 80. Um programa de TV que vinha. Que tinha que. Você tinha que apertar um botão quando a cor aparecesse dentro de uma sequência aleatória de cores. Ia aparecendo uma por uma. Quando aparecesse a sua cor, você tinha que apertar. Só agilidade, fácil, né? Errado. Um rapaz ele estudou a sequência e viu que, apesar de serem. A aleatórias elas seguir um padrão. Resultado, ele acabou ganhando o maior prêmio desse programa. A maneira mais simples de se conseguir números aleatórios é a medição de processos físicos, como jogar uma moeda ou a interferência das comunicações de rádio em uma corrente elétrica. Primeiro, são sistemas extremamente lentos. Imagine você tem que enviar um e-mail. Para cada letra que você precisa você precisa jogar 10 moedas. E o segundo, que são todos baseados na física clássica. E com o modelo correto, você pode fazer a engenharia reversa e encontrar os valores dessa sequência aleatória. Podemos também citar o KeyPass, que ele usa as coordenadas dos cliques do mouse para gerar senhas aleatórias. Novamente, caímos na lentidão. Imagine você estar tá no e-mail, do tipo do e-mail que o Fencas manda para a gente, gigantesco, e para cada letra você precisa de um padrão. Imagine quantos cliques o Fencas deveria fazer para conseguir terminar e enviar o e-mail criptografado para a gente. Então, é necessário uma fonte realmente aleatória. E onde é que a gente encontra isso? Partículas subatômicas. Elas não têm um comportamento previsível. Se você pegar dois fótons emitidos pelo mesmo átomo em momentos diferentes, mas sob as mesmas condições, eles podem exibir comportamentos diferentes. E não há como prever esses comportamentos antes do tempo. Se você estiver curioso, não estiver entendendo isso muito bem, eu recomendo que vocês escutem nosso, nossa série de casts sobre física e mecânica quântica. Lá está muito melhor do que a minha explicação. Na década de 90, uma equipe do Ministério da Defesa do Reino Unido, ele criou o primeiro gerador aleatório baseado em mecânica quântica. Eles são baseados no tunelamento quântico, o gerador rastreia a distribuição dos fotos individuais ao atingir o detector no final. Esse sistema está disponível atualmente para aplicações específicas, geralmente militares ou financeiras. São grandes e lentos para uso em massa. O ideal é que a gente tivesse um sistema que pudesse ser instalado em seu smartphone, ou no seu laptop. Uma das abordagens mais promissoras ela é baseada em um tipo de laser semicondutor chamado diodo laser feedback distribuído. Oscila-se o diodo no seu limiar, assim, na, no, no, entre o limite de ele emitir os primeiros fótons e não emitir. Cada vez que ele exerce esse limite, ele excede esse limite, desculpem, o laser ele vai emitir fótons com a fase aleatória. Essas fases se tornam a base para os números aleatórios usados para gerar a chave criptográfica. Na atual fase de desenvolvimento, o Instituto de Ciências Fotônicas de Barcelona já consegue desenvolver geradores com até 5 mm de tamanho. Outra fonte interessante são os LEDs, ou os diodos emissores de luz. Em 2017, uma equipe da Universidade de Tecnologia de Viena demonstrou um gerador, que ele consiste em um LED à base de silício que emite fótons no infravermelho, próximo a um detector de fóton único. A geração de números aleatórios está ligada a quando os fótons chegam no detector. Para finalizar, os pesquisadores acreditam que esses geradores de números aleatórios serão capazes de fornecer todos os números aleatórios que precisamos. E também será necessária uma verificação constante se as fontes quânticas estão livres de defeitos e interferências e se estamos gerando números realmente aleatórios. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Se quiser também deixar alguma sugestão para que a gente possa discutir por aqui, deixe por lá. Lembro ainda que esse podcast ele só é possível de acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, como no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço diretamente da Semana Pedagógica e até amanhã.